0: 詩人のアーサー・ビナードです薄れゆく戦争の記憶あの時代に残してきた思い探しています今週は神風特攻隊の基地があった大分県で育った元陸軍幹部候補生村山さんで
1: は教育訓練隊で指揮官養成中に終戦を迎えました同じ世代の若者が特攻隊として飛び立っていく姿戦争の記憶が平和への思いを強くし政治家への道を歩むきっかけとなりました
0: 明治大学に入られて、はい、そして2年経った時にその徴兵されたっていう風に聞いたんですけど、はいはい、そもそもその漁師の家でしかも兄弟が多くてあのそのみんなで家族で煮干しを作るとかそういう生活からその明治大学に入るっていう道はかなり険しいものがたのでではないかと想像すするんですけど、うん、そもそも上京して大学に入るって
1: 。<笑>えー、いやあの僕はね小学校、まあ、義務教育ですね、はい、義務教育を終えてねえて家が貧しいから上の学校にはこう受け行けないわけですよ、ね、でその義務教育を終えて、まあ、小学校6年生と。高等小学校2年生一のが義務教育ですからねそれを終えて東京に、ねまあ、たまたまこの採用があったもんですからね、えー、そこに働きに行こうと読んで友達が行こうちゅうからじゃあ俺も行こうとまあ11人家族でねはもう僕はもう家におってもらんでもいいような存在ですからね、えー、もう気軽ですよねそれでもう置いてのおってもしょうがないからじゃあ上京しようかと言って東京に行って。ししてあの東京の品川にありましたね小さな町工場あの千番工、うんまあ、千番木が2台座ってましたけどねそこで見習いにねその入ったんですよ、うんうん、でまあそこで働きよったんだけどねちょっとやっぱりそのきついもんですからね一緒に行った友達は半年でおうちにねやめてお茶に引き上げたんですで一緒に帰ろうともだけどねまあせっかく上級したのにね、敗れて負け負けになって帰ることはね、俺はもう困ると、だから東京で俺は頑張ると、そしてまあ東京でそこで頑張っておってたんじゃけども、ねまあ、できればどこか職場変わってね、夜間外国でも行こうかなという気持ちもあったもんですからね、それでまあいろいろ頼んでおったら、彼氏とか僕を迎えに来てね、ほんで、まあそこに1年ぐらいおったんですがね、それから、あの、職場変わってそ,してその築地に今でもありますけどね、うん、一工堂というその印刷所があるんですけどね、うん、その一工堂という印刷所に、まあ、変わったわけですそこ、うん、にはまあ100人ぐらいあのおりましてね住み込みも何人かおるんですけどもまああ,のまあ、ある程度大きな会社ですからね、うん、あの就業規則なんかもちゃんとしてるしね、まあそれは町小場で働と,はちょっと違いますから、ね、であのそこでも働きよったんだけどもあの5時になったらもう仕事終わるもんですからねあのもう時間が空くわけですよ、うん、だから夜間学校にやらせていくんかと言って頼んだらね「お帰い時は勉強すればいい」と「行きなさい」って言うからねほんで行かしてもらったのついて宮ぐってところにね東京手立商業学校ってね夜間の学校があったんです、うん、でその夜間の学校に通わせてもらってそして4年通ってでそこを卒業したわけですよね、うん、で卒業したらたまたまその,その会社にですね命大を出てた人がおりましてね、うん、俺は命大出てるんだと、ね、あの命大にはね夜間部もあるからね夜間部に行ったらどうかっちゅうからねああそうですかそれじゃあ前行かしてもらおうかと言っ、うん、て試験を受けたら。まあ災害に通ったものですからねあの、まあ、当時二部と言ってましたけどね二、うんえー、部にその整形学部というのがあってねあの専門部ですけどね、まあ、そこにあの通うことになったのそれ、はい、で明治大学に行っておりましたらねまあこれ人間は変なもんでね、うんえー、ど,どういうことでそういうことになったかよくわからんけどもその先輩にねそのが僕にね「お前その。夜間部からね、中間部に変われるんですよ、<ー>中間部にね中間部に変わったってそのあんた俺は生活もできなんしね授業料も払わないからしねそれは無理だったらねいやなんとかなるよって言うんですからねうん、ですかってでまあついてはねそれは泊まるところも困るだろうからね試験料っていう量があるからねその試験料によりはらうにあの紹介するからねそこに入れっていうんですよでその試験料っていうのは東大の前にねその上杉新吉さんという憲法学者がおったけどね上杉さんが作った寮その寮あるそこにね穂積五一さんという寮長がおるんですよ、まあ、その人もおったら東大の出身だけどねじゃあその穂積五一さんが、まあ、俺が知ってるからね紹介するからそこに入れっうんですよあそうかいほん行ってみろかってね俺で行ったんですよだけどそこに行けばねもう会社は辞めないかもわけですからねだからまあ大変な世話になったけどもね、ここをこうで、ね、まあ、できればまあ勉強したいと思うからね、あの行かせてくれますかって言ったらね、まあ、いいわよ,よ、それいいわと、ねまあ、本人の初代のためだからね、つ、う、い、ん、て,て僕はそこで暇をもらって、そしてその城に入ったん,だようんですよ。その石川島造船所のところにね、あのあの試験寮というところにね、半年ぐらいおりましたよ。で私はこの試験料におって半年間そのホジメという領長とね、生活を共にすることによってね、人生観が変わったんですよね、ある意味では。うん、いや、それはね、その人はもう、うん、の宗教的社会主義といいますかね、そういうまあ言葉で表現がお互いにご指してましたけど、当時ね、そういう人なんです。うん、だからその、出るものは終わざと来るものは怖まずでね、まあ、どういうことが誰が来ようとね、身分に差別なくね、みんな平等に扱うしね、とりわけその、アジアの学生なんかはねやっぱり虐げられた学者だと差別された学者だというんで必要以上にねやっぱり歓迎してね大事にこうしていくというようなところがありましてね、まあ、そんな意味では非常に何て言うか言いますかね人間的に正義感の強いねそういうその小泉さんの生き方というものにねこう接してでねでこういうその生き方ができればね素晴らしいなと。ね、いうことで、まあ、大変感銘を受けたわけだと、うんね、で半年ぐらいそこにおったんだけども、まあ、あのたまたま学校の方でね学徒動員があってで石狩島造船所とてところにね動員されていってでそこで働きおってあのちょうど兵役の義務があって二十歳になったら徴用検査を受けられませんから、ね、で徴用検査を受けてそして兵役に服することになったわけだと。宮古の城に歩兵部隊がありましたけども、はい、その宮城の歩兵部隊に入隊するわけです、うん、そこでその3か月,月間ぐらいねその初任兵のね教育があるんですよ、うんね、で第一期の建設があるわけです検,検,検閲が、はい、第一期の検閲が終わって初めて一、まあ、人前の兵隊になるわけです第一期の検閲が終わった後今度はその幹部構成の試験を演じたがあったで僕はね夜間部ですからねだから教,教育訓練を受けてないんですよだから教育訓練を受けてないとね幹部構成を受ける資格がないんですよ、ね、で僕は資格がないから受けられないとこう言ったんだけどねもう大の命令だよなお前受け受けとこ言うもんですからね<う>ああそうですかと言ってねでまあ,あの夜ねの幹部構成の試験を受ける人たちはねそんなに勉強するわけで,すよで僕もです、ね、入ってしょうがないから勉強しようつってたの、ねね、ほいで家を試験当時になって受け行くんでみんなこう一層に控えてねほいで試験受け行くわけですよ、ね、で僕も行けってからもしょうがないからこう行っておったんだけどねまた、まあ、命令が来てだねおせお前ね学校の方に手続きをするけども音信普通でね処理が返ってこないんですよ、ね、だからもう手続きができないから受けなくていいとこういうふうらそうでしょうもともと資格がないのにね受けようっちゅうからねうん、うん、で僕はまあ行かずに帰ってたんでみんな受けに行ったんですよおいらまた全力来てたね3時に受けに行けへんちゅうんですよ、うん、そで元おかしなこと言うなと思ったけど受けに行ったんでほんとら幹部合成に皇室交換とおつかんというのがありまし交換で交換は証、い、拠まで行くわけですでおつかんというのは軍装止まりぐらいですねうん、うん、で僕は高官に通ってねおせい務構で,でおったんですで都城からねあの熊本の黒ひのところにね教育隊があってその教育隊に入ってった、うん、そこでまたや教育を受けたわけだけどねで演習なんかもしましたけどね、うん、でまああのそこでこのまあいろいろ訓練をしてきたわけだけだどもたまたま演習をしおる時にねアメリカの飛行機がビラ配ってたでね、よ、はあ、そのビラを拾ってみたらねポツダム宣言が書いてあるんだよポツダム宣言が、ねはい、ああこれはね日本にを降伏しろという文章だなと、うんね、もういよいよ日本はもう戦争が終わるかなと、うん、こう思ってましたけどねやっぱりなんていうかねもう負けることは悔しいけども、やっぱり、ああ、これで戦争が終わるのかと。まあ、ほっとした気分が、当然、もちろんないですよね。うん、当時ね、僕らが、その、分担を持ってですね。まあ、いろんな噂が耳に入るんだけども、うん、その。まあ、少しこりこう、爆撃されて、敗れてるしね。それから、僕はもう、その、自分の家が爆撃でやられたってことも、聞いて知ってますからね。うん、まあ、俺たちも、やけのうになってると。それから広島長崎に原爆をつっらたと当時原爆という言葉がないからねピカドンにしとっ,て言ってたピカドンピカッと光ったらね大変な被害を受けるとねなんか大変なことがあったらしいという噂だねそういう噂も入ってきますしてねそれからもう軍隊を見たってねもう大いし十分もなんかないしねええ兵立ってええ兵なんかもう墨汁持っているわけですからね、うん、あでもう食料も不足してるしねこんなことだねもう戦争もできないと。もうあちこちで爆撃されてるしね、たまたま僕は熊本のね、御船ってところに乗ってたんですよ、ね、で、その隣が南熊本でね、南熊本が夕方から夜にかけてね、爆撃するのを見たんですよ、もうそれこそね、雨やられだね、うん、もう氷、うんが、あちこちで火災を起こるしね、もう滝やに持って、こうちゃんと愛するこう話じゃないわ、これ。ねうん、んたまたまその南熊本からね胸まで逃げてきたねあの野生のことは見たんですよそしたらね洗面器をかぶってね裸足ですよで鼻を切れたねもう下駄を下げてなほいで逃げてきてんだよだからもう生きるのが精う精一杯でねもうあるもの何でもつまんできたという格好ですね、うん、そういう姿を見てねいやもうこれはねいよいよ日本も終わるだというふうに思いましたね。こうん、そしてまあこの演習している過程の中でね、全員の召集がかかって、で集まったらね、うんえー、日本はいよいよポツダム戦後に自宅してね、広告、うん、したと、うん。言うからね、ああこれもう戦争終わりじゃないですか。うん、それは8月15日15日です。う
0: ん、あの放送はお聞きになります。いや聞い、聞かないです。演習し
1: ていますから聞かないです。その当日
0: ポツダム宣言のビラがそれ
1: はもう前ですから
0: ね降ってきたのはちょうどそのですか7月日本語ですよねその文章は日本語日本語日本語の文章日本語でなれば読めないからですよねで印刷してこうビラですけど米軍の飛行機が巻いてるわけですよねでもそれをこう読んだらああこういうことになるんだなっていう
1: いやいやいやだから読みは分かりますからねああこれでもいよいよ戦争終わりかなとほいでまた周囲の状況っていうのがねあんたは機銃捜査を受けるし、うん、ね爆破されるし、うん、もうあちこちが焼け野原になるしね、うん、ああそういうその周囲の実感からしてねもう戦争なんかこれでできるような状況ないと
0: でもあの空から降ってきたビラでポツダン宣言をお読みになった村山さんと国会答弁でつまびらかに読んでないって言ってる今の安倍総理大臣となんかそこに大きな情報格差があるような気がしますよね
1: <笑>いやいやだから当時当時当時こうそういう戦争中にね、うん、いろんなことを経験しながらね生活しておった僕らと全然そういうこととは関係ない知らないね戦後に生まれてたねそしてその成長したとするとね違いあることはもう起こられるししょうがないですよ。ね事実が違うんだから、うん、それはしょうがないですよ。でも,でもそのよくなってきたよき時代にじゃね生まれ育ったね人間とじゃねあの戦争のねこの厳しい中にね生きてきた,きてきた育ちが違うんだからね、うん、それはしょう
0: がないですよ。村山さんの談話に対してちょっと違うところがあるっていうふうに言ったりするのとそのポツダム宣言に対してはまあ本当は読んでると思うんですけど<え>本当はね安倍さんも読んちゃんと読んでるだろうと思うんだけど,ど、うん、でも国会で結局逃げて自分は読んでないようなこと言
1: ってそ
0: れがこうちょっとこうなんだろうね、こう逃げ、逃げてるんじゃないかっていう気がするんですよね。だって、ね、そのポツダム宣言には。あの、いろいろ、その、日本の、その。戦争に関して、いろんなことが書いてあって。日本国民を。欺瞞し。これをして、世界征服の今日に。いづるの。加護を。犯しめたル。ええー、犯さしめたルものの。権力とかっていうねその軍部をそういうふうに通列に変えてるところは本当はねこれこれに対してなんか文句があるはずですよね、う
1: ん、いや僕はあのやっぱりさ東京裁判ってよねものについてはねそれはもう全面的にそのこう認めるとかね、うん、なんてことはなりませんけどね、うん、やっぱりさ勝者が敗者をね探したね専門、ねうん、あると。うんだけどこれはもう負けたんじゃからしょうがないというような気持ちだけどねだけどもその過去に日本がやってきたことに対する見方っていうのはねそれはもう歴史的な事実っていうのはねそれはそう違うわけじゃないんだからね、うん、僕はやっぱりそれは説得に評価した方がいいとです、ね、いうふうに思ってますけどね
0: その漁港放送は聞かずに村山さんはあの後でこう。演習の終わった後に日本はポスダム宣言を受諾したっていうふうにお聞きになってそれでもう即解散ですかあの軍の組織は
1: いや即解散しませんよっダム整理がありますからね、うん、だけど、まあ、僕らはもいつもだと三人でね,、うん、ねもうこれは戦争負けてね、うん、もう軍隊は解体されるしね、うん、もうこれで終わりじゃなもうおそこには帰るやつってねそして3人で帰ってたんで
0: す宮崎から大分にいや熊本から熊本から熊本から大分に帰
1: ってたえ帰っちゃったうほいったらその当時役場に塀がかりつつもあったけどね脱走してるっつってたら「ただちに現代の復帰しよう」っつって
0: もうその日のうちにいやいやその日じゃないです
1: よ23日しからねだから脱走へ行くっておめえ復帰なんじゃね悪いからいやまあ帰ろうかってねでそのあと連絡取り合ってね帰るかって言ってまた現代の復帰したんや何てことないやんもうあんたもう解体してるんじゃんそれはもうあんた上野部,部隊長とかね小隊長とかなそういうやつはだなみんなもうあんた荷物を襲うじてね引き上げる準備してるんだからねあ
0: あああだからあんた何てことないわな、えー、うんその寮長のええ主権料。主権料、主権料。
1: そのいやもうで僕はもうそれからあの寮には帰らなかった、うん、でその春天寮っていうね春天寮っていうあの明大の哲学研究部のね寮がありましたからねそこにまあその寮に
0: 戻ってたんだけどねその戦争を終わって、えー、東京に帰ってから、ね、東京に戻って、はい、その時はさんとままたた交流ありしいやいやそれは二度ど分かったことありますけどねその後ねでも彼の影響は大きかった大きかったですだから僕
1: 自身に対してはね僕はやっぱりだいぶ人生観が変わったもんね
0: それはその人を見るやっぱり世の
1: 中ねどう生きるべきかっていうね人生観がやっぱ影響を受けたんでし
0: ょうねそれがあのそのその後政治家になる
1: 僕,僕はまあその労働運動やらね、うん、社会運動なんかに足を突っ込むね、うん、一つのきっかけになったと、うん、いうことは言えると思いま
0: す、うん、その敗戦になってこうどう自分の中でどういうふうに受け止めたんですか<え>その敗戦になってこう
1: いやいやだからまあねあのやっぱりなんて言いますかね何のために戦争したのかね、あの戦争は一体何だったのかね、ええなことをいろいろ反省してみてね、そして、あのー、これはやっぱりね、天皇の統帥権をね、軍部が労談してたね、そして軍の圧力を持ってね、もう弾圧をしてたね、そして自分たちの言うとおりね国民を動員してたね、戦争に彼らたち行ったと。ね、で、結果こういう結果になったと。そそうういうその独裁政治をやってきたねやり方が曖昧なんでもうこれは絶対許しちゃいかんとこれからやっぱりねもっと大衆がね国民全体が力を持ってたね国民全体が作り上げていくようなねそういう民主的な国家にしないかだから民主主義というのは変えられない大事なもんだということが一つですねそれからまああの戦争当時のことを考えてみたらねそれはもうみんながねもう戦地もねその十分もないんだからねみんながもう戦争に駆り立てられてたねそしてもう暗黒の中にね暮らしてきてそして命をさらされてね地獄の思いをしてねやってきてるねこの姿っていうものを見た場合ねもうどんなことがあっても戦争だけはしちゃいかんと、ね、いうまあ国をこれから考えていく必要があるというんでまあそのためにはささやかだけどもねやっぱり。労働者や農民がね、もっとやっぱり自学をして力を持ってね日本を支えていくそういう基盤というものをねしっかり作る必要があるというんで大衆運動に入るし労働運動に足を突っ込むしねいろいろやってきてでたまたま市会議員にこう押されてたねで選挙するようになったんでそのあともう選挙なんか全然関係ないんだよ、今まで、ね、自分の関係一つで選挙なんかし人なんかいないんだから。それは無理やりこう引っ張り出されてね、こうや,ってやられたんですよね。うん、大分の市
0: 議会、大分<え>市、大分、えー、市で、俺たち
1: の市会議員選挙に。ね、それからずっと、まあ、県会議員からね、ま、衆議院からね。もういつの間にいこうか、もうお、お前やれ、お前やれ、お前やれってこう、もう、だから、僕は。めぐらずの人生ん。僕の、いてきた人生はね、めぐらずの人生だと、自分の意思に関係なしにね、もう、自然に。こう運命に押されてやねね、そしてこの歩かされてきたと、ね、だから巡らせっていうのはこういうへもひ地引きを引いてみるとね自然に回ってくる運命ってやだから自然に回ってくる運命に背中を押されてだね歩かされてきてだねそして東とそれたちもやらされたとこういう,こう、まあ、人生なんでねそれはもうむしああの小さな町小屋で働きよってた人間がだねいいつの間にかそういうことになってきたわけだからねだからなんでこんなことになったのかねもう自分ではやっぱりわからないようなね今振り返ってみてね気持ちですよ、うんうん、だけどもこれは自分の歩かなか道でねだから総理になった時にね、まあ、それは総理なんかなる立場でもないしねなれる条件でもないんですよ本来まあ日本の,せその総理っていうのはね選挙で多数を取った政党がね、国会議員が全員で投票するわけですから、ね、その代表が総理になるというのは当たり前話だだけども、三分の一でも満たないようなね、わずか七0名ぐらいしか持ってないね、党の代表がね、総理大臣になるなんてことはありえないんですよ、それがたまたま今までこの与党政権を握り取った自民党と、野党第一党で抵抗しとった社会党と、ね。新党先上げ中、新党が3つが一緒になってたね、政権を作ってたね、でそ,のその代表に僕は勝ち上げられてたね、もう嫌だ嫌だっていうのを勝ち上げられてたね、それで総理になったわけですからこうう、こういう総理大臣が誕生するというのはね、やっぱりなんかこう歴史的な経過の中でね、必然性があって生まれつきた内閣じゃないかと、うん、そんなにこんな内閣ができるはずはないですね。だから何かの必然性があったということは何らかの歴史的役割が重なってたんじゃないかその役割は何かということをね自分なりに考えたんですよでこれはちょうど戦後50年の節目なんですだからその戦後50年の節目に内政問題や外交問題で今まで解決のできなかった未解決の問題があるそういう問題は何かということを調べてそれをやらせてもらうと。ね、で50年の節めに内外の女に対てけじめをつけるとで、これから60年に向けては、ね、新しい日本の姿というものを、ね、打ち出していくと、このきっかけになるのが、ね、この内閣に課せられた役割じゃないかということを考えて、もうそれだけやらせてもらうと、ね、それだけやったらもうこの内閣の使命は終わりだと、だからもう長い間模様でで、ね、短期で終わっていいというようなことで腹を決めてたね。もうやることにしたわけですよ、うん、で僕はあのそのことをサントの皆さんに話をしてたねそしてサントの中で50年問題プロジェクトというプロジェクトを作ってそして内政問題で未解決の問題は何かということをいろいろ拾い上げて、ね、そして議論してもらってそして解決していくと例えば被爆者の援護法の問題とかね被爆者の援護法の問題なんかがねなんで決まらなかったかしますとねその被爆者があれだけの被害を受けてね、これはもう、特殊な事情ですからね、だからこういう被害者に対してね、一つのやっぱり救済措置を取ることによってね、こんなことを目指しはしちゃいかんという戒めになるというんで、被爆者援護を作るべきだというんで、社会党なんかはこう推進したわけだけども、まあ、自民党がね、被爆者だけが被害者じゃないと、爆撃を受けてね、家を焼かれたもんもあるし、死んだ人もおると、でも同じじゃないかと。ね、だから、援護法を作ってね、援護法で救済してるんだから、まあ、あえてその特,別特別にね、被爆者援護を作る必要ないじゃないかという理屈で反対してるわけだすね。だけど、それはね、やっぱり核というね、特殊なものがやっぱりこう原因になってるんだから、ね、だから、やっぱり核はいかんということも名印象づけるためにね、援護法を作った方がいいというんで、なんとかこれを決着をつけようというんで、被爆者援護という法律を作ったわけです。ね、それから、水っというね、あの公害問題でね、もう何年も苦しんできてるんで、で、法廷闘争やりながらね、やってきてるんですよ。でも、被爆者、あの被害者の皆さんもね、弁護団の皆さんもね、もう和解をしてくれと、政府が和解のテーブルをつけばね、解決の問題じゃないかと、こういった高値を運動してるくせども、政府は引かずにじゃね、訴訟を続けてきてるわけですでこれはやっぱりよくよくないと。ねで僕は福岡に行って、そうにになっったんで,すけどでしょ福岡に行って被爆者やら弁護団やら関係者の皆さんに集まってもらって、ね、話を聞いたの、でね、聞けどって、これはやっぱりね、政治の責任ですと、ね、もう大変申し訳ないと、言って僕は謝罪をしてたね、でこの政府でもって、必ず和解に応じてね、なんとか拝見するために努力するからね、あなたもともと協力してほしいと言って、僕はもう会社してたんで、見て帰ったん、ねそら次の日新聞を見たらね、環境庁のこの時間っていうのはね、あれはね、総理個人の談話であってね、政府の談話、発表から談話じゃないってこう言うんです。<笑>そこから官房長官が酔いつけてたね、草はなんてこと言うかって言ってね、頭からこう押さえつけた、うだらなりつけたんだろうな。うん、それでもう、まがいったけどね。だからあ、そういうふうに官僚の抵抗なんですよね。でそのの一一大臣がね一環境庁長官なり財銀がね解決調査ってねもう役人の抵抗なってできないんですよ皆からそれでそのま来たんだからこう、うんね、だけども内閣は決めてねえ内閣の一致した意見でねやろうんだからねそ,それはもう抵抗のしょうがないわそですよねでまあ港問題も稼働してね解決したんですよ、うん、まあ外のエマコしたわけだけどね、うんうん、でまあ皆さん皆さんから大変感謝されましたけどね、うん、僕はその時に、ね。うんまあそういうい問題があったら、いろいろしてたね、そからその市町村合併促進法とかね、うん、まあ自治権というものはね、大変この強要されてたね、うん、そして地方自治の文献というのがね、要求されてる時ですからね、うん、で地方文献推進法を作った、うん、そして委託業務というものを全部廃止して、ね、そ、うん、して3割ずつ言われてゃったね自治体の権限をもっと強めて。で国と地方と、は平等だと、ね、で仕事はねお互いの話し合いで契約をしてだねやってもらうんだということにしてだねまあ教分券はそういうものを作ったんだけどもね、うん、も,ものすごく抵抗があったんですよ実質調あたりからね、うん、役人からねだけどもうそれはそれは時の流れだし政府はもう決めてやるんだからね、うん、抵抗に限度があるわね、うん、だけども僕はやめて政権が変わったらだなまたその力が復活してたらもう今抑えられてるけどね残念だけどねまあしか一応そういう兆しを作ったりねだから情報公開を作ったりまあいろいろこの内閣でなければできないようなことを片付けたの、うん、だから外交問題についてはねなんと言ってもやっぱりこれは戦争の後始末というのはねやっぱりきっと日本はしてないとで僕はまあ韓国や中国や朝鮮の国を回ってみてねそういうものを感じるわけですよねだから日本の国はアアジアのット後にいいこととしてくれたと、まあ、日本が経済高くになったおかげでねいろんな援助もしてもらうし、ね、我が国の復興は日本のおかげで立ち直っておると、ね、日本の国はいいことをしてくれともっとやっぱりアジアにしっかり腰を据えてねアジアのために信頼できる国になってほしいとこういう期待を僕に表明するぐらいにねみんなもう喜ってますよ韓国や中国は、まあ、そうはいきませんよねやっぱり韓国は36年間の植民地支配というのがありますしね、だれから中国はあれだけやっぱり、ベルトにひどい目っているわけですからね、だからそういう過去の縛っていうものをね、やっぱりきちっとしないとね、また山ちを振り返すんじゃないかと、こういう懸念を持ってますからね、それはア s アの国だって同じですよ、日本は言いいことしてくれてるけども、しかしまあ、経済強くなった国はね、また軍事強になるという過去の歴史のね、惜しをこう考えた場合にね、日本は戦争の責任も取ってないし、反省もしてないし後始末もしてないとねまた過ちを繰り返すんじゃないかとこういう懸念をやっぱりあのそこで持ってるわけですよ、ね、だからこれはよくないなとやっぱこういうものを不調していかないとねもう日本の国というのはどこから考えたってねそれはアジアの一員なんですよ歴史的にもねもうそれは宗教から芸術から文化からね全部アジアの交流の中でね今日があるんでね切っても切らない関係があるんだからねそういう国の関係とね、信頼し合う関係がなかったらね、もうアジアにおける日本の存在がないと、それでは日本の今後はね、やっぱり発展がないと、だから、何を言ってもやっぱりこの基盤であるアジアでね、信頼大布にならないかんと、でそのためには、この50年の節目にね、やっぱり切りをつけて、ぴちゃっとつけて、て生産をして、なかなか信頼大布になる必要があるというんで、国会決議まで上げると。党の申し合せがあったんだけども、その国会決議員は、ね、もう反対が強くてだね、うんで、欠席も多くてだな、可動域で衆議院では議決されると、もう参議院では議題にもされてるんじゃね、葬り去れたんだけどね、うん、だからこれでね、やっぱりよくないと言うんで、もうやっぱり内閣でなんらかの談話を出そうとで、これは個人の談話じゃなくてね、やっぱりあの閣議で決めてね、正式に談話を出すと。うんっていうんで抵抗がいろいろ反対、まあ、があるからね、うん、閣議で決まらなかったらね、もうこ私がそれだけやってる意味がないと、だから俺は左く総理辞めて、内閣は総辞をするという腹積、うん、もりで皆さんにもお願いしたわけで、だから閣議では一言の反,反対を賛成もない、みんな無言じゃで満了一決定する、ね、あの談話が出てからねそれは韓国も中国も ASEAN アアの国もアメリカも含めてねあれでよかったと、うん、これはもう過去の歴史問題に対する懸利がついたと、ね、これからはもう過去を問わずに、ね、新しい慰霊に入っていこうとそれで2008年に1998年に近代中大統領が日本に来てね日韓共同宣言を出してその共同宣言では歴史問題に対するねお互いに同意をして、ね、これから新しい時代に入っていく積んでこれまで輸入を禁止しちゃった文化活動なんかについては、ね、輸入を解いてそして韓流文化が生まれてたね日韓関係が非常によくなってきたわけで,すで今日までその歴史,歴史問題に対するこういう問題というのはもう全然なかったわけです、うん、まあ役人問題やらねその教科書問題やらねそれは問題はこう歩的には起こるけれどもやはり全体として歴史問題に対する問題というのはもうなく,なくてきたで新しい日韓関係が幕を開いたとそれから2008年に国民党国家主席が日本に来てたねそしてやっぱりその共同宣言の中でねもう歴史問題はこれで解決すると、ね、で新しい時代に入っていくというんで戦略的国円関係という新しい幕を開いて。えー、その日中関係は新しい時代に入っていくんだという宣言をしてるわけですね、うん、だから私はねあのもう歴史問題に関する限りはあの談話で終わってね一応収まってきたと了解してもらってきてるというふうに思っておったんだよ。そしたら安倍さんが第一次安倍内閣の時はね継承すると言ったんですよ、ねですね、継承すると言ったんだよでで第二次安倍になろったらね継承するとは言うだけでもね、すべて継承するわけではないと、で規定したんだ。で、侵略という言葉にはね、定義がないとかね、いろいろこう、難癖をつけたよ形で持ってね、出てきてたね、そし、ね、70年に新しい談話を出したいと、こういうもんじゃからだよな、今、問題になっているわけだなで,す、ねね、で、私はね、まあ、一つ分からないのはねあの、第一次安倍内閣の時にね、村山は継承すすると言ったんですよ大事安倍内閣でねそして安倍にね、参らなかったんですよ、参りたいんだけどもね、やっぱり外交問題が絡むからね、まあ、遠慮すると、まあ、いう気持ちでね、彼は安倍内閣に参らなかったで、で国民の皆さんもね、そ安倍総理の気持ちというのはね、十分理解してますよ、もうその上でね。それがね、第2次安倍内閣になったんですよ。自民党の総裁選挙が終わった後の挨拶でね、総理の時に靖国神社に参らなかったのはね、通婚のチャンスだと言ったのと、あいさつしてるんですよ。そして、安倍総理になったら、もう直ちに靖国神社に参拝したんです、ね。だからその外国問題というのはね、第一次アメリカのは時よりも、第二次アメリカの時はの方がね、尖閣問題があったりね、なんかいろいろしてたね、よくないんですよ。良くないことがあるにもかかわらずね、そんなことは無視してたね、痛恨の極みをね、晴らすためにはね、まいったような格好よ、ね。そういうところは僕には一つ理解できないんだけどね、うん、うん、理解できないんだけどね、それは痛恨の極みを晴らすためにはね、国葬はどうなってもいいのかとえいうことになるんでね、これはちょっと困ったもんじゃなと、僕は思いましたけどね。ああのの、ね、まあそういういところに彼の本音があるんじゃないかっていう気がしますからね。うんうん、そして、あの、まあ、あ言ってみたり、こう言ったりしながら、村山談話。決勝すると、言うてみたりね、うん、また、一ちゃもんつけたりね。ええ、うん、まあ、だから、今、本人も、ちょっと困ってるんじゃないかな。うんうん、それで、それで、もう閣議決定でなくて、個人の談話にしたいとかね。うん、なんていうようなこと言ってるし、それから、まあ。宿舎,の宿舎を集めて、宿舎を集めてだ、ね、そこで教育してもらってね、一の考え方をこう出してもらって、ね、それに答えていきたいというふい気持ちもあったのか,か知らんないけど、まだな、よくわからんね。<ー>うん、だけども、最終的にはやっぱりね、あのーまあ、できれば、前段部分はね、もう、村山なんか内閣でね、村山総理が、50年談話で表明してるし、それから60年には小泉さんが談話で表明してるし、ね、もう3度もね、同じことを言う必要ないじゃないですかと、もう談話は継承するんやから、うん、それでいいじゃないですかというような言い方までしてるわけだが、うん、そこまでね、弁明するんならね、なんでふるさとおかしくねえよだけね、うん、自然な気持ちで触れないんでね、うんうん、
0: だからまあ、
1: なんていうんかな、よくわからんね、うんうん
0: いわゆる村山談話の継承を考えたときに安倍政権が一番正反対の方向に動いているのは最後のところに出てくる我が国は唯一の被爆国としての体験を踏まえて核兵器の究極の廃絶を目指し核不拡散体制の強化など国際的な軍縮を積極的に推進していくっていうところなんですよね第2次安倍内閣になってさっさとその武器輸出三原則基本的に禁止にしてた三原則を外してその武器って言わずに防衛装備品っていう名前を書いてそれでどんどんどんどんこの輸出推進の政策を打ち出したわけですよね。で核廃絶に関しても非常に消極的だし、アメリカ政府、アメリカ国防総省を中心としたその軍産複合体に積極的に参加して儲けを求めるっていう、その姿勢が一番安倍政権にとって、なんかこう、実はここが一番噛み合わないところなんじゃないかなという気がする
1: 。具体的にはねそれは僕は総理の時に、中東なんかもあってね、まあ、ってねこうやっぱりその、非常に日本を評価してるわけですよ、日本はね、紛争があったり、戦争があったりしてもね、一方に加担をしないとで、戦争に参加をしないと、ね、そしてインフラの整備やらね、経済やら、暮らしやら、そういう面でね、いろんなこう協力やら援助をしてくれる、で日本の国は非常にありがたいと、こう言ってこう評価するわけですよ。私はね、その時にもね、それは言うんだけどね、あの紛争がある地位体をね、売らなさいと、あそこで争われてる武器にはね、ジャパンメイディーン・ジャパンはありませんよと、日本の兵器はないんですと、日本はね、武器産輸出三原則というのがあってね、もう紛争地域に武器は絶対売らないとで、戦争に加担しないというところまで徹底してね、やってきてる国なんですと、ね、だからその点を一つ信頼してくださいと。言うて僕は胸張ってだね、言うてきちゃうんですよね。でね評価されてるんですよ、そうす日本の国は非常にそう。日本の憲法と武器輸出産原
0: 則は、とってもで、それがセットですよね。日本の憲法と武器輸出産原則と、うん。両方があって成り立つものですね。そう,すそうです、そうです。ね、そうで
1: 、ね、でもそいつやってきてるのにね、そういうそのせっかくのイメージをね、壊すことになるんですよね。そうあやっぱそうか日本も戦争中になったのかとこういうことになってくるとねそれは日本の評価っていうのはまた変わってきますよだからそんなことはもうすべきじゃないというふうに僕は思いますしねそれからまあなんといってもねやっぱりそれはあの今度のね国会で今議論されてるね集団的自衛権に関連する法案なんかについてもねそのこれまで僕はまあ国会に追ってたねいいろろ政府から説明聞いた説明でもね、もう憲法9条によって、国連は個別自衛権も集団的自衛権も認めるけれども、認めておるけれども、日本は平和憲法を持っているために、個別自衛権はいいけれども、集団的自衛権は憲法が禁止してるんだと、こう言ってもう歴代法制局長官はみんな説明してくるし、もそういう説明してるんですよ、今まで、ね、一貫して、それをね、安倍内閣になってね、一内閣の解釈,解解釈によって、ここまでは集団的自衛権も行使できるんだと、憲法の認めの範囲だというようなことを言うてたね、やろうとしてるわけでしょで、これについても憲法学者の大多数がだな、それはやっぱり憲法が認めてないといけんだと、こう言ってるんでしょ。4、ね、国憲法の9条9条にはね、国会議員も役人もね、すべて憲法を尊重し、遵守する義務があると、ね、意味を返してるんですよ。昔は僕らは国会で当時はね、憲法改正の彼女も言ったらね、大臣は首のれだったんですよ、ね。今、堂々と憲法に違反だって言われてる法律をだね、国会で審議させられるです国会議員全体がね99年に言わすんじゃないかって僕は言うんですよ、ね。そういう状況になっていることを考えた場合ね、安倍さんの考えていることはね、何かするんです。積極的平和外交というのはね、今まで日本の国は平和憲法があって、ね、そしてあくまでも専守防衛で戦争には参加をしない、戦争はしないと言うてきたんですと。しかしもうこれ、今の状況の中では、これだけでは国は守れないと。ね、大臣尖閣を見なさいと。南沙洲諸島を見なさいと。地方がどんどん拡大しているじゃないかと。滑走路も作れるじゃないかと、ね。こういう危機に備えてね、やっぱり備えはする必要があると。何かあったときにね、国民の平和とね、暮らしは守らないかんと。そのために備えはする必要があるんだと。そのためにもう日本は戦争はしないんだというんじゃなくて。憲法の、ね、許容する範囲で日本も武力を行使してだ、ね、世界平和のために努力しますというのが積極的平和主義だと僕は思うんだよ、うんまあ。本人から詳しく聞いたことないから分からないけど僕はまあ自分で考えるね。うん、そうするとね、あまり過去の歴史のことについてね、強調して反省をするとだね、講談につながっていかないわけだよ。ね、だから、誰かから言いたくないと。ねうん、そして今後の接客で平和主義というものをね強調して日本はこれから積極的にこういろんなものに参加をして平和のために努力しますということを言いたいということが一つとねだからもう一つはその植民地支配とか侵略というのはねもう歴史の中ではねどこの国もやってきたことであってね日本の国もまあやっただけの話じゃないかとなん、ね、で日本だけ取れたってね謝罪してたねその反戦する必要があるのかという気持ちがやっぱあるんですよ、ね、これから日本の,その全然何も知らない末永い子孫に対してねこういうその屈辱的な記述をね歴史史観を残していくことはね良くないとだからどっかでまあ受けしていきたいという気持ちが僕はあるんじゃないかという気がしますね、うん、だからまあできればねもう薄めていくか打ち消していきたいと。もう記録しして残したくないとまあね今まであったけども自分の時代からはねもうできるだけそういうに切り替えていきたいというようなまあ一つのこう歴史観からくるね彼のこの
0: 念願があるんじゃないですかねでもそうしてしまうと歴史が分かんなくなるとまあよく言われるように繰り返しますよね歴史は繰り返す。それ、うん、学ばないとまた同じ罠に、まあ、国民も同じ罠にはめられてしまうしそのでです、ね、戦争が始まったらっもうそこで止めるっていうのは本当に
1: あの,あのねあの、やっぱり必要,必要以上にその期間はあるんですよ期間は。ねまあヨーロッパやらなんかはね、もう戦争はないというような時代になってきてるけども、アジアの前にはね、北朝鮮があるしね、核、ね、もミサイル撃ったりしてるし、ね、それからこの尖閣との問題やら、ナサツショットにおいては中国がどんどん拡大してきてたね、それでその世界中でね、今一番危機にあるのはアジアだということを必要以上にこうあ,あふってだね、だから備える必要があるんだというふうに言われてるし。またそれをうそういうふうに思っている国民も、私はおると思いますよね、おると思うんですよ、うん。だけどねもし、もしそういうことがあるとするならばね、あるとするならば、そういう危機が生まれないように、発展しないようにじゃね、こう防いでいくというために外交というのがあるんだからね、もっと外交努力をしてたね、やって、話して解決していくようなね、努力をすべきじゃないか。相手が備えるからこっちも備えると、いって備え合っていって、ねこがつまり戦争になると、これは過去の理事例じゃないかと、そんな町はぶつかさないためにね、やっぱり外交というものがあって、今、世界はこれだけ落ち着いて、話をする癖になってるんだから、ね、日本も積極的にね、外交力を発揮してたね、平和憲法を持ってるんだから、日本の国は戦争しない国なんだと、これまで平和国交を作るために歩いてきたんだと、ね、これを壊したくないと。力を広めたいと言ってたね訴えていきまえだな。あ,もあんた、いや、俺たちは戦争するんだな、たいな戦争するのもないよ日
0: 本のある意味、一番強いあの世界に対してこう積極的に働きかけて、で日本の発展も含めたその、えー、未来を求める、一番強い足場が、今の憲法。そして、まあ、僕はその武,器を武器輸出を禁止してた三原則って、もう僕はそこが土台になって、そのアメリカとは独立した動きが取れる日本の、あのそれこそどし、うん、独立の足場だと思うんですよね。ね、それはイラク
1: 戦争だってね、あイラク戦争でアメリカの海兵隊はね、4000人以上死んでますよね、犠牲になってますよね。アメリカの持ってる、ね、力を持ってきたらね、それは人止まりもないですよ、イラクなんかは。うでしょ<う>核を使ったって、何使ったって。ないよ。だけど本当、持ってる兵器は使えないじゃないですか。ね、北が南部を核をかやしたってね、核は使えないですよ、これ。もう使ったらおしまいですから、ね。そういう時代なんですよ、今。だからもう戦争なんかできないんですよ。と僕は思うんですよね。うん村山富一さんのインタビューは、ここまで前編をお送りしました。